0: といいう,うにあまり大きなな声ででは言えないんです、ね、今本当に日本では大変なことが起こってしまってあの本当に被災した方々ねことを思うとなかなかこう喜んでみられないなというふうなふうに思うんですけれどもまあ本当に私たちあの祈りとあとあの献金という形でまたあの、えー、何ですか。なんてか協力していくというか支援していくというか、まあ、そのようにしていきたいなというふうに思いますで今日はですねあの、まあ、あの2024年元旦から日本は大変なことになっているということで、まあ、石川県能登半島震度7というです、ね、大きな地震でもって多くの方があの被災しています死、ま、傷、あ、者が、ね、かなり出てきている、また行方不明、安否が分からないという方々もたくさんおられている状,態です状況です、うんまああの。地震、それとそれに伴う火事で建物が倒壊して、また津波の被害もまだあのはっきりはしていないようですけども、それでもって家が倒壊したというそういう被害も出ているようですね。まあ、令和6年のその幕開けの時にあのこのような大きな災害に見舞われたわけなんですけどもまあ本当に私たちお正月からこんなことになるなんて誰も想像していなかったと思うんですけども本当に、ねえーまあ、何が起きるかわからないようなそんな時代だなというふうに思わされますまあね皆さんもお正月だからあのテレビを見たりしていたかと思うんですね私たちもテレビを見ていたんですけども、まあ、テレビ見ながらゆっくり過ごすっていうのがまあ、普通の,あのお正月の過ごし方かなというふうに思うんですけど、まあ、2020年くらいまではですねそんな感じでお正月を過ごしていたんですねでも次に2021年2022年2023年はコロナあということになって普通でないようなそういうお正月でも2024年はあ2024年からあ普通の正月今までしてきたお正,正月を過ごすことができるのかなというふうに思ったらまあそのようではなかった。という思いもあるかと思うんですけどねまああのー、2021年に東京オリンピック、まあ、今年2024年はパリオリンピックになってあもうこんなに、えーまあ、東京オリンピックは1年遅れて行われましたけども、まあ、あれから4年なんだなっていう感じですよね2021年に東京オリンピックそして2022年に男子サッカーワールドカップ2023年にワールド・ベースボール・クラシックと女子サッカーの、えー、ワールドカップそしてラグビーワールドカップが行われましたまあ昨年は本当にエクササイトとして楽しい時を、えー、楽しませてもらいましたけれどもでも一方では、えー、新型コロナから始まってウクライナ戦争が始まりそして、えー、イスラエルハマスそういった戦争が起こっているわけなんですね、まあ、国際レムはうまく機能しない国際連合はうまく機能しないので世界はちょっと混乱している、まあ、そんなあ状態が続いています自然も社会も政治も経済もあなんか歯車が合わないなっていうなんか狂ってるなまあちょっと今までと違う不安定な状態そんな風に感じる人も多いんじゃないかなというふうに思うんですけどもでもでそのような中にあってもまあ、あのあそういえば、あ,のあれですよね輪、えー、島市ですねあの、火事がありましたけれども、その中で、その建物の中に十字架のついた建物があったんですよね、多分教会だったのかなと思うんですけれども、でも本当に十字架っていうのは、私たちにとって、まあ、イエス様の十字架は悲惨ではあったけれども、でもそこには希望があった、だからその十字架を見てです、ね、であまだ希望があるんだというふうに。思わされました、まあ,あのそういう中にあっても何とかして希望や可能性を見いそうっていうのが人間だと思うんですよねでその中でも確かな希望を見いすことができるのが私たちクリスチャンじゃないだろうかっていうふうに思うんですねこういった時代の中にあっても私たちは神様から来る平安ですね平安で安心することができるまたイエス様が与えてくれたその希望によって心配しすぎることなく心配することなくある意味心の余裕を持って、えー、歩み続けることができる、まあ、そのように思いますで私たちの希望はなんとなくそんな気がするっていうような根拠のない希望じゃないんですね信頼できる聖書ですね聖書の言葉にしっかりと根付いた根拠のあるという希望なんです、まあ、これからの一年ですねどのような一年になるかああ分かりませんミスナとかありますけれどもけれどもどの,どのような時にも神様のそばにいるっているとうことなんですね私たちにとっての最大の守りでありまた安心であり喜びだということですでそのことを覚えて今日は「エズラキ」3章1節から4節、えー、あエズラキこんなの旧約聖書にあったのか」なんてですね思っちゃうとこありますけどもエズラキそして次の「ネヘネヤキ」っていうのはあの国を失ってえー、世界中に散らされたまたバビロンに連れて行かれた、えーまあ、そういったあイスラエルのためユダヤのためがあ本当に神様の不がな導きによって自分たちの国に帰ってきてまたこれから自分たちの国を作るんだ自分たちの町エルサレムを建てるんだというです、ね、そういう希望を見いだして、えー、動き始めたというところがそのエズラ記であるネヘミヤ記なわけですよね。だから今の,そのイスラエルの状態、なんで彼らはあんなにも戦うのか、まあ、そういったところからも彼らの気持ちがわかるんじゃないかな、まあ、それに対してまた、あーガザの人々の,そ,のそこまでやってくるそのイスラエルの民、そのイスラエルの,その反撃を受けて、多くの人々が亡くなっているということ、まあ、本当に人間の力でどうすることもできない、本当に神様に、より頼んでいかなければ本当に解決が見えない、まあ、そういう中にあるんですけども、まあ、そういう中にあってもなんとか希望を見出していこうっていう、えーまあ、私たちの人間なんですよね。で1節からあ3節ですね、えー、今日読んでいただきました1節から3節、えー、ユダヤ人たちはバビロン帝国のえー、と読み方摂取によって違うんですがネブカデネザル王によってバビロンの地にかれて、えー、れ連れていかれたんですねバビロンの地に連れていかれましたしかし彼らと、えー、その子孫たちはエレミヤのその予言の通りエレミヤの予言ですね70年経ったら戻れるよっていうその予言予告その通りにですねその後神様の不思議な導きによってえーイスラエルの地に帰ることができましかし、ねえー、本当に神様の不思議な導きがです、ね、なければイスラエルの民は彼らの神様が彼らに与えたその地に帰ることはできない今,あ今イスラエルの民ユダヤ人はイスラエルの地に、まあ、世界の半分ぐらい1600万人の中の800万人ぐらいイスラエルにいますけどもそれも、えー決して彼ら自身の力で行ったことではなくてそこに神様の導きがあったとそのように思います。で、偽予言者たちはこの時ですね、ユダ王国はバビロンに負けることはないからだから最後まで降伏しないでバビロンと戦うようにですね、立ち向かうように鼓舞したんですね、鼓舞したんです。頑張りなさいというね、えー、負けたなってね鼓舞したんです。まあ、いかにも神様からのメッセージのように聞こえますよね、えー、肯定的で、えー、そして積極的に、えー。まあ神様からのメッセージに聞こえます。でもこの時はですね違ったんですね。主の預言者であるエレミヤはどういうふうに人々に言葉を放ったかというと、えー、まあ、バビロン捕囚っていうのはユダの民の罪の結果である。というふうふに言ったんですねそして悔い改めるように言ったんですでもユダヤ国の人々は悔い改めませんでしたでさらにエルミアは言ったんですバビロン保守から逃れることはできないだから降参するようにエルミアは人々に言いましたその受験っていうのはですねまあ聞いたら消極的で否定的に聞こえます、うん、だからこれは神様の、えー、から来たものではないだろう神様から来るものは常に積極的で、えー、肯定的そのようなものだろうというふうに私たちも捉えがちですけれども時には神様はこのように消極的で否定的に超えるようなあ導きもされるんだということですよね
1: 。
0: でそれを聞いたユダのあそ,しそしてです、ね、そのことを通してユダの民を守りそして希望さらにその先には希望があるということを。エレミアは語りましたそれは先ほど言いましたけれども70年後にはイスラエルに戻れるっていう予告だったんですね実際にイスラエルから離れてバビロンで生き延びた人々にとってエレミアのこの言葉っていうのはですね、えー、彼らの希望になったんですねあ70年たったら帰れるんだってですね希望になったんです私たちもえーい,つま、いつ終わるのかわからないようなことに対して耐えるっていうのはなかなか難しいけれどもいついつまで頑張ればこれは終わるんだって知っていればなんとか耐えられますよね。でそのようにイスラエルの人々そのユダ王国の人々は他国の地バビロンの地で70年したら帰るんだっていうそのエレミアの言葉をですね、えー、希望にですね、えー、頑張ったわけです。そして戻るこ、ね、れがエズラ紀そしてエ,レミエズラ紀とそしてネヘミヤ紀なんですねでついにエレミヤの予言が成立してイスラエルの地に戻った彼らはまず自分の先祖が住んでいた町々にです、ね、住み始めたんですそして第七の月が訪れるとまあイスラエルの,そのカレンダーも12月ありますその中の第七の月えー、が訪れると人々は一斉にエルサレムに集まってきたんですねそのように先ほど読んでいただいたところに書いたんですね「えー、一斉に」っていう直訳はですね「一人の人のように一人の人のように」っていう,う意味なんですねでそれぞれの町に戻ったけれども第7の月になると一人の人のようにまあみんなが同じ思いになって思、えー同じ思いになってそれでもって一つになってエルサレムに集まってきたですねあとで説明しますけれどもその理由はですね4節に書かれていますで2節と3節にはヨシュワという名前とゼルバベルという名前がですね出てきますね、まあ、このヨシュワヨシュワは出エジプトからエプか40年経って、そしてやっとナンのうに入る、その導,導いたそのヨシアじゃなくて別のヨシアです。ヨシアって何かいるんですね。別のヨシアです。で、およそ500年、BC500 年ぐらいの出来事ですよね。だから今から2500年ぐらい前、2600年ぐらい前の出来事です。まあ、この時同じ時代に生きていた人たちっていうのが、まあ、あのエズラ家のエズラそしてネヘミア家のネヘミアですね。エズラはは学者ネヘミヤは後で総督になる人ですねで他に旧約聖書の後の方に預言者がたくさん出てきますけれども旧約のその預言書の書いたというかあその神様はその人々を通して語った。まあ、一人ですね、えー、どういう預言者がいたかというとハガイとかゼカリアとか、えー、マラキマラキが一番最後の預言者ですよね、えー、旧約聖書の一番最後はマラキですよねそういった人たちがいましたでヨシアヨシアは宗教的な指導者大祭司ですね、えーまあ、宗教的な指導者と政治的な指導者っていったら、まあ、最近で言うとロシア、プーチンは政治的な指導者だけどももう1人の,そのロシア正教のちょっと名前忘れましたけどもあの人は宗教的な指導者という感じでしたよね、まあ、そんな感じでヨシアは宗教的な指導者、大祭司でしたで彼はアロンの家系デビ,ズデビビトですねでゼルバベルゼルバベルはキリストの系図にゼルバベルって出てくるんですよね大体真ん中ぐらいに出てくるんですねゼルバベル。ゼルルバベル、ね、ですから彼はあキリストの系図ですからダビデの子孫でまたマリアとヨセフの先祖なんですゼルバベルは。ゼルバベルは政治的なリーダー総督でしたで。彼らはモーセの立法に書かれてある通りに全勝の生贄を捧げるために祭壇を築いたと書いてあんですね祭壇。えーまあ、幕屋っていうのがありましたけれどもその幕屋は大庭と聖女と死聖女3つの文化になってますけれども、えー、その幕屋の中に入るとその大庭のすぐ前の方に前方の方に、えー、祭壇がありますと生贄をこう焼き尽くところですねでその祭壇を築くづ、えー、いたんですねで禅宗の生贄っていうのはどういう性質のものかというと自分のすべてを神様に捧げます自分のすべ,すべてを神様に捧げてそして従いますという意思表示なんですね意思表示まあ,あの何を捧げるかというと、えー、家畜ですよね家畜牛とかあ羊とかヤギとか捧げるんですねまあこういう家畜っていうのは彼らにとっては大変貴重なものです彼らの財産です、ねですからこれらをこう捧げるというのは、えー、彼らにとってはですねなんか損をするようなそんな感じですよね、えー、犠牲だったんですでも、えー、そういったその貴重なものを彼らは朝というに毎日捧げたんですすごい量ですよね,ね捧げたんだけどもそれでも彼らは喜んで主に捧げたっていうふうに今日は読,んで読みませんでしたけども五節に書いてあります喜んで捧げた全生の生贄を喜んで捧げたそれも朝と夕に毎日捧げたということなんですね。神様を心から信じている人神様を信じている人はですねその大きな困難の中を通ってそこから自由にされるとですね心から喜んで自分の全てを神様に捧げたいっていうですねそういう気持ちになるんじゃないかなというに思います、ねね。そして4節4節、えー、っと。彼らは書かれている通りに狩りの祭りこの狩りの祭りというのが彼らが集まってきた理由なんですね狩りの祭りを祝い毎日の分として定められた数に従って日々の禅唱の捧げ物を捧げたすごい数の捧げ物ですよね羊にしても矢にしても牛にしてもねすごい数の捧げ物だと思いますでここのところにああの、今読んだところにあるようにその約束の地カナに戻ってきたユダ王国の民はそのカリオの祭りを行うためにエルサレムに集まってきましたカリオの祭りをするために一斉に集まってきたんですねここでカリオの祭りについてちょっと説明したいと思うんですけどまあ,あのユダヤの三大祭りというのがありますけどその追悼の祭りと七週の祭りスインコシの祭りはあーイースタサと重なってますよねイエスキリストの十字架とそして復活する
1: そして七週
0: の祭りは聖霊降臨と続いてますよねペンテコステですよねそして三つ目の、えー、お祭り,祭りがカリオの祭りなんですねカリオの祭りっていうのは、えー、あれですねカミナ方がカリの宿人の体にをって生まれたということとか、ま、たはあこれからイエス様が来られるということ、まあ、何かこうクリスマスに類似したようなそういったことを意味するようなそういったとことがありますえっとそしてそのリオの祭りが行われる前に一連の関連行事があるんですその第七の月にその関連行事もリオの祭りだけじゃなくて関連行事も行われるんですね同じ月の第1日目にだから1月1日にラッパの祭りっていうのがあってラッパを吹き直すんですね、えー、角部えショーファっていうのがあって角部が高らかに吹かれますそれを合図に人が集まってきて会合を開くそして一緒に祝う食べたり飲んだりそして祝う、ねえー、日本の元旦もそんな感じとかありますよねそそれからのの月の10日目には10日目にはガラッと変わって今度は食材の日なだめの日が来るんですねこれは人々が自分の罪を超えて食い改ためるだから断食ですこの日は断食食べたらダメなんですそして大祭司さっきの吉羽っていう大祭司に言いましたけどその大祭司はこの日年に一度だけられた子羊の血を携えてそして幕屋の奥にある死聖所っていうところに入っていってもしかしたら死んでしまうかもしれないっていうそういう危うい状況の中で入っていくんですね大政宗はそしてその死生女で死聖女にある契約の箱なんかおみこしに似たようなそういうその契約の箱そこ,そこに契約の箱があってその契約の箱にその血をですね振りかけるんですね振りかけるあこれは何を意味するかっていうと自分の罪とそして全ての民の罪を許してもらうためにその血を資生所の契約の箱に振りかけるその契約の箱を清めるために振りかける血によって清めるために振りかけるんですねでそれが終わると15日目から狩り用の祭りが始まりますカリの祭りは1週間続きますその間人々は下流をつまり粗末な小屋を作ってその中に過ごすんですその中で人々が集まって「えー、あの時はこうだったね」えー「エジプトから出た時はこんな風にこうでこうで神様はこんなことしてくれたね」えー「そしてこの40年間さまよったけどあれは自分たちの罪のためだったね」とかですね「でも神様はこんないいことしてくれたね」ってことでいろんなことを子供を交えてお話ししてそして子供たちに伝えていくっていうそういうことを今もやってます今もイスラエルでやってるんですよね。で、えーまあ、今言いましたけども、えー、カリオの祭りが始まったきっかけは、奴隷として働か,せた働かされたエジプトからの脱出。エジプトから脱出して40年間アラノをさまよった後、イスラエルの民はついにカナンの地に入ってきました。この時に神様に言われたことが、アラノでの40年間に神様がなされた、その多くの御業を。後の世代に伝えるために約束の地カナンに入ったならば毎年行うように命じられたことがこのカリオの祭りなんですカリオの祭りでもネヘミヤ記今日はエズラ記だけどもその次のネヘミヤ記ネヘミヤ記の8章の17を読むとこのカリオの祭りはヨシュアの時代から一度もなされたことはなかったというふうに書いたんですよねだから彼ら彼はあエジプトから脱出,出して40年後カナンの地に入ったけども入ったけどもその時神様,神様に命じられたその命令に従ってなかったんですそれからまあ800年ぐらい経ったんでしょうかねこの時バギロンから戻ってきた時彼らはカリオの祭りをやったんですねええー、ラえええの出来事ええはエジプトではなくてバビロンの保守で連れ去られた人々が約束の地に戻ってきたいうことですねきっとですねモーセの時代の出来事と自分たちの体験したバビロン保守が重なり合ったんじゃないかなというふうに思いますですね、えー、他国に行ったりまた世界中に散らされた人々が自分たちの国元あ自分たちの国があったところに戻ってきた、えー、そういう感じがエジプトの時とバビロンの時似てるなんかそういういところが当たらなないいかと思いますでこの時からイスラエルでは第七の月が1年の始まりこの第七の月が1年の始まり新年になったんですね前はっ、えー、とエジ,エジプトの住所に書いてありますけども、えー、第1の月は、うん、とアビフで、えー、バビロニーっていうかあれですねリサンに変わりましたけども前は違ったんですそれよりも半年前が第一の月だったんですねけれどもえー、バビロンからイスラエルの地に戻った時には第七の月が一、えー、年の始まり新年元旦になったんです今もそうです今も、えー、9月から10月にかけてそれがあイスラエルの、えー、新年です一年の始まりなんですね秋,秋が一年の始まりなんですねでえーあのーえー、このダイナノの月、新年として言われていますけれども、退院歴なんで、毎年ですね、新年の日に変わりますで。去年はですね、9月16日がユダヤ駅の1月1日、で9月26日が食材の日、でカリオの祭では9月30日に始まって10月6日に終わりましたで。10月6日の次、7日は土曜日でした。ですからこの日もえー、ユダヤ人の人たちはあお休みだったんですでユダヤ人はゆっくり休んでたんですね記憶に新しいと思いますけどもこの日にハマスがイスラエルに対してテロ行為を行ったユダヤ人がゆっくり休んでる時にテロ行為が起こったわけなんですねでこの時からイスラエル・ハマス戦争は始まったイスラエル人が安心しきっている状況の中で、えー、起こった出来事。とということなんですねでイスラエルでは第7の月の初めの日が元旦のようなもんですから、まあ、イスラエルの人たちは仕事はしないで脅迫聖書に仕事してはならないというふうに書いてあるんですねだから仕事しないですね、まあ、日本でもですね2000とかあるんですよ例えば12月31日までに大掃除全部家の中きれいにしてそして、えー、元旦から3日ぐらいは何も少なくても済むようにおせち料理を作っといて。そそしてその3日間を料理を食べるとかです、ね、まあお正月はまあゆっくりする仕事しないなんとなく似てるなというふうに思うんですけどもまああのこの日は元旦は仕事から離れて神様を礼拝してあ元旦じゃなくてその第何、えー、月の,その初めの日ですね仕事から離れて神様を礼拝して神様と共に過ごすこれがあイスラエル。のやり方ですね、でこの日は仕事も、えー、学校も休みですから家族や親戚がですね共に集まってそして一緒に話して一緒に食べて一緒に飲んで、えー、そしてお祝いするっていうそんな感じ日本のお正月みたいな感じですよね。それでついでにですねその、えー、まあ何ていうか宗教的な信念っていうのが第一の月23の時にどういうことを行うかっていうのをちょっとお話ししたいんですけども。首、え、都、っと、エジプトの12章に書いてあるんですけど第一の月はですねエジプトからエジプトから脱出した月3月から4月ぐらいのその月はユダヤ人にとってはエジプトから脱出を記念するシ越しの祭りを祝う時なんですね私たちクリスチャンにとってはそれはイエス・キリストの十字架の死とその復活を喜ぶ祝う時なんですね信ンコの祭りは第一の月の14日からえー、夕方にすぎこしの池にを捧げますイエス様は弟子たちと一緒にすぎこしの食事をしましたよねあの時期ですよねでそしてパンダネを入れないパンの祭りについていきますパンダネっていうのは罪の象徴としてここではわれてますねで1日と7日は仕事しちゃいけませんで彼らの家族や親戚が集まって子羊の肉と一緒に種なしパンをこの種なしパンのことマッツォとかマッツァってうんですねマッツォとかマッツァあまあある人々はこのマッツァとかマッツォっていうのは日本の餅の由来じゃないか似てるっていうふうに言う人もいますまあそれははっきりは分かりませんでもマッツォ餅<笑>なんとなくあなんかあ似てるなというふうに思いますけれどもでまあそういう習慣があったんですねで宗教上の信念にイスラエルの人々はあエジプトから脱出して安息のうちカナンに提示したことを信仰のましの中で祝うで。私たちクリスチャンはイエス・キリストの十字架の死により罪許され復活したイエス・キリストによって希望が示されて安息のうち神の御国に永遠に提示するという希望をです、ねえー、私は祝う。イースター。ですね、はい、この2つの信念。このの二つ信念は共通点があります、えー、第一の月と第二の月共通点なんですねそれはどっちが一番目の、えー、月になったとしてもどっちかは七番目の月になるということなんですね、えー、第七の月を年のまめの月として数えると第一の月が七番,番目になるですねで第一の月を年のまめの月として数えると第七の月が七番目の月になる7という数字ですね、面白いですね、創世記を読むと、1日目から6日目までは神様が働かれた。でも、えー、7日目は神様はその働きを休めたです、ね。7日は、えー、休む、仕事を休め,休める、働きを休める時ですね。まあ、ですから、えー、この時は、仕事は中途半端でもです、ね、仕事はやめる。仕事よりも優先すべきことがあるということですね。それがユダヤの共通認識です仕事から離れて何をするのかというと神様のことを覚えるそして神様を礼拝するというのが仕事より大切だよということなんですねで仕事をしないで神様と過ごす時を持つことはとても大切なことであり私たちにとって必要なことなんですね次に大切なことは家族と共に過ごすということですね仕事から離れて家族と共にに一緒に食事をして祝う、まあ、これは今も多くのユダヤ人が実践している結構家族だけじゃなくて親戚も集まって一緒にご飯を食べたりとかしてるんですねこういう時もねでこんなデータがあるんですアメリカの家庭で、えー、まああですねアメリカの家庭でのことですけども親と一緒に食事をする子どもが飛行に走る確率は親と一緒に食事をしない子供よりもずっと低いということなんですね仕事を離れて、えー、神様を覚えてそして神様と過ごしてまた家族のことを覚えて家族と過ごすということはですね、えー、健全な家庭健全なあ社会そして健全な国や世界を、えー、築くためにですねその大切なまあ,あ、ね、恋愛もあるかもしれないですけどね、まあ、外してですね気づくために大切なことで、すねでちょっと話変わりますけれども、正月の正、正しいという字がありますよね。これは年の初めとか年を改めるという意味があるそうです。だから、1月は正月ですね。えー、年の初めとか年を改めるという意味が、その正月の正、正しいという字にはあると思いますね。で日本では仏教伝来よりも前から、えー、神様を家族でみんなでお迎えして祝うための大切な日にされていたっていうようなことがですねあのネットで調べたらそう,そういう記述もありましたでまた正月あるいは新年を祝うっていうのは日本に限ったことじゃなくて世界中多くの人々が同じような関心を持っていますこれは世界共通の意識で古い時代から人類が受け継いできたこと正月元旦年の始まり新年を祝うというのは日本人だけではない他の国の人々も同じですねで終わりにですね仮用の祭りが真に意味することっていうのは私たちのこの地上の体は仮の住まいであって本物の住まいそして定住すべきところは新しい天と地神の御国あるんだということですねでそしてこのことが私たちにとって真に新しい年を意味していることをですね覚えていただきたいという,うに思いますこの地上で新年を一緒に祝う幸いこれは本当に幸いのことです1月1日に家族が集まって揃ってそしてえー、一緒に食事をしたり飲んだりテレビを見たり一緒に過ご,すのは過ごすのは本当に幸いなことだと思いますそして神の御国で一緒に祝う幸いの未来図をですね表していることであるとですね私は思いますですからイエス・キリストをまだご自分の救い主としてですね告白していない方来ましたら、ぜひ神の御国では一緒に祝う幸いの時を持てるように。ええ、主イエス、キリストですね、ご自分の救い主で、救い主として、信じていただきたいとそのように思います。それでは、お願いします。天のお父様、このように、えー、1月の最初の。えー、礼拝の時に共に集まり、えー、あなたを礼拝し、喜びと感謝を持ってそのことができますことを感謝します。えー、この、えー、本当にこの時は本当に私たちにとって幸いの時であります。本当に感謝します。また私たちそれぞれの、えー、家において家族が共に集まり食事をし、そして、えー互いに交わりの時を持てましたことも本当に私たちにとって大きな災害の時です本当に神様そのことを感謝いたします神様今年日本においてその野党半島に起こったその大きな地震で4月1日ともに集まった方々の中には本当に、えー、亡くなった方々がいます神様どうかこのことも上にもあなたの助けとえそして、えー、導きがあるように、まだあ下敷きになっている方々、安否のわからない方々が一日も早く、無事に、えー、家族のもとに、えー、帰ることができるように、神様どうか、あなたが働いてくださり、助けてくださいますように祝福家をお願いいたします、えー、神様どうぞ被災した方々どうぞ必要なものが一日も早くおという人のもとに届きどうか一日も早く安心して、えー、暮らすことができるようにしよう。どうぞ助けてくださいそのように国が動きまたあ自衛隊の方々や多くのボランティアの方々が動いております。彼らの彼らが安全に。えー、産むことができるように、すべての危険から一言を守ってくださるようにその役割を果たしていくことができるように助けてください。彼らを祝福しくてください。証明いたします。神様本当にこの1年これから始まる1年。主導のあなたの守りと恵みと。と祝福、主をどうぞ日本の上にまた各国の上にまたウクライナやまたイスラエル、ガザの方々の上に神様どうかあなたが揃えてくださるように主をどうかお願いします主を感謝しますイエス様の皆によってお祈りしますアーメ<笑>